0: Babiana Munhol
1: Olá, muito bom dia. Está começando o Acerto de Contas deste domingo. E no programa de hoje vamos falar de uma vinícola da Serra que tem um novo complexo turístico no Caminhos de Pedra. E pela primeira vez esse roteiro de Bento Gonçalves ultrapassou o número de visitantes de outro muito conhecido, que é o Vale dos Vinhedos. E ainda, professor dá dicas para viajar o mundo usando milhas. Após um mês, o que se sabe sobre o rombo bilionário nas americanas? E Gaúcha aparece em lista que destaca projetos de mulheres cientistas na América Latina. Este é o acerto de contas com Shopping Total, presente a todo momento. Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos? EcoSul Energia Solar. Nosso contato agora é com a diretora executiva da Salton, grupo que tem forte atuação no Brasil inteiro, situado no Vale do Tuiuti, no interior de, de Bento Gonçalves, é a sede, mas que vem expandindo... E está aí com vários empreendimentos turísticos e o que chama a atenção da, da Salton é justamente é, por eles terem essa atuação nacional e internacional, o quanto eles estão concentrando estes investimentos na Serra Gaúcha. E nós vamos falar agora sobre um mais novo empreendimento que foi inaugurado no Caminhos de Pedra, um dos roteiros mais importantes que recebe aí quase meio milhão de visitantes por ano. Então, muito bom dia, Luciana. Muito obrigada por nos atender.
2: Bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Então, Luciana Salton é, Gostaria de saber um pouco mais sobre a Casa de Pasto Este é o nome Que já pelo nome chama a atenção O que vocês é, quiseram é, Com esse empreendimento no caminho de Pedra Numa área muito bonita eu, eu já passei várias vezes por ali é, Fica no alto, tem uma paisagem chama bastante a atenção, e qual é a proposta, né, esse nome também, né, Casa de Passo, o que vocês quiseram resgatar da própria história da companhia e, claro, também da imigração aqui da Serra Gaúcha?
2: Sim, é, a nossa família, né, o Antônio Domênico, chegou em 1878, aqui em Bento Gonçalves. Ele teve seus filhos, que fundaram a Vinícola em 1910, Porém, antes disso, é, o negócio da família era uma casa de pasto, né? E o que é que vem a ser isso? Era um local onde os viajantes, eles podiam pernoitar, descansar, fazer as suas refeições. Então, é, não foi propriamente numa operação comercial de vinhos que o nosso negócio se iniciou. E quando a gente teve a oportunidade de construir esse empreendimento ali no coração de um dos principais roteiros é, daqui da Serra, foi um resgate a essa história, né, uma homenagem a essas pessoas que foram fundamentais para que a gente pudesse estar tá aqui, uma homenagem que a gente fez, uma oportunidade de contar também para os turistas e muitas pessoas que desconheciam esse termo é, antes de, de vê-lo, né? Pode ser, como você falou, é algo novo para para muitas pessoas, mas a gente entende que assim como a experiência que as pessoas vão ter lá, é, é um resgate à nossa história e uma forma de divulgar também é, tudo que a imigração trouxe pra gente.
1: E na abertura da entrevista eu citei os investimentos que vocês estão é, fazendo muito forte em Bento Gonçalves e também fugindo de roteiros até mais tradicionais, quando a gente pensa em roteiro, Bento Gonçalves logo vai para o Vale dos Vinhedos, mas vocês recentemente fizeram um baita investimento na área central, inclusive com o shopping que leva o nome da família Salton, e agora no Caminhos de Pedra. Inclusive tem alguns números recentes da Central de Atendimento ao Turismo é, de Bento Gonçalves mostrando como Caminhos de Pedra vem se destacando até mesmo em relação ao próprio Vale dos Vinhedos. Como é que foi essa decisão é, de, de, de escolha? Por que vocês escolheram Caminhos de Pedra ou mesmo a área mais central de Bento Gonçalves?
2: O, a Piazza Salton, ela está na área central que ela ocupa a área onde foi a nossa primeira unidade, né? Em frente à igreja, o coração da cidade, onde começavam as cidades. Sempre tinha, era na frente da igreja, aquela colonização já bastante religiosa. Então, lá a gente tinha a nossa unidade. E, e quando ela foi desativada, porque se tornou muito pequena e restritiva, né? e também incomodava a comunidade local com recebimento de uva é, ali por uma época agora como a gente tem a safra, muitos caminhões, descarregamento, trânsito barulho, a nossa, a nossa unidade foi transferida aqui para Tuiuti onde a gente tem a nossa vinícola principal e um dos principais pontos também de, de no turismo que é, que é onde a gente recebe já este, este ano foram cerca de 30 mil turistas. Então, a gente tinha essa, essa unidade que parte, é, parte do patrimônio histórico da cidade e ali, então, houve aquele empreendimento é, de prédios comerciais, é, prédio residencial que está sendo construído e com aquelas lojas. Então, é uma é algo muito positivo também, né? Ter esse nome Piazza Salton ali é, fazendo referência aonde tudo começava, aquele centro histórico. Então esse é um ponto positivo de agregar turistas e, e, e a nossa comunidade. E aí a gente também fez o do caminho de pedra. A gente sabe que, como você disse, muitos turistas estão naquela, a, naquela região do passando e conhecendo as belezas que tem pelo Vale dos Vinhedos. A gente oferece também aqui em Tuiuti uma grande possibilidade e também estendemos para para o caminhos de pedra a possibilidade dos, dos turistas terem um ou turistas ou mesmo pessoas da, da região terem uma experiência distinta isso que a gente sempre também preservou a gente tem os nossos produtos mas a gente garante experiências diferentes nessas regi nesses, nesses lugares então quem vem visitar a vinícola pode visitar também a Casa de Pasto, que vai ter uma experiência totalmente diferente.
1: Pois é, que experiência é essa? Por que ela é diferente de uma visita a uma vinícola, ou mesmo da operação que vocês têm no Piazza Salton? É, tenho que chamar a atenção é justamente esse espaço contar com cave, tem rooftop, tem gramado. Qual que é a proposta ali?
2: É, é, lá é um local onde as pessoas possam ir e realmente passar a tarde, né? Fazer aquela refeição agradável, tomar um vinho, drinks, eu acho que isso é uma, uma um diferencial, a gente traz essa... É, frescor, explorando novos sabores é, e uma área muito realmente agradável. É um, um prédio em si muito ensolarado, com uma grande capacidade de, de luz, mas uma área em volta, aberta, ao ar livre, onde crianças podem correr, é, podem levar os seus animaizinhos ali e, e desfrutar de, um, de uma tarde agradável.
1: E mesmo que vocês tenham investido bastante nesses outros pontos, vocês ainda mantêm o projeto de ter também operação no Vale dos Vinhedos?
2: Essa, por enquanto, ela, me desculpa, ela, ela realmente ela foi suspensa nesse nesse período, mas a gente foco, então, fica sendo sempre a, a vinícola e o Caminho de Pedra.
1: Tá, então por enquanto não 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 tem planos de dar continuidade ao projeto que vocês tinham no Vale dos Vinhedos? Não. E, e ainda sobre eh, essa novidade no Caminhos de Pedra, eu justamente comentava desse número aí, quase meio eh, milhão de pessoas que passaram no Caminhos de Pedra, que é um número que, como não contabiliza ainda os dados de dezembro, chega a superar o Vale dos Vinhedos. Vocês têm aí previsão de público? Quantas mil pessoas vocês esperam receber na Casa de Pasto? A gente
2: começou a operação... Esse final de semana vai ser a quarta semana, né? A gente sabe que foi num período né, de Natal, final de ano, que muitas pessoas também estavam de férias fora da região. É, a gente vê um movimento, ontem eu estava na unidade, a gente já observou um movimento bastante positivo de passantes. Ainda é difícil precisar o um número exato, mas a gente acredita que provavelmente a gente tenha aí mais um mês, uma capacidade, talvez de umas duas mil pessoas, pelo menos visitando essa, essa, esse empreendimento. Por enquanto, a nossa operação ela acontece de quinta a domingo, das 11h às 7 h alguns dias, né? justamente a gente estendeu esse horário para que as pessoas possam ter mais tranquilidade e aproveitar aquele pôr do sol lindo que a região tem com bastante tranquilidade e, e usufruindo ali daquele espaço, tendo contato com uma... Bela comida, uma companhia, uma música muito agradável e, acima de tudo, com as nossas deliciosas bebidas.
1: Tá bem, então. Muito obrigada, Luciana Salton. Muito
2: obrigada.
1: Diretora do Grupo Salton, que conversou conosco aqui no programa Acerto de Contos. Um bom dia e um brinde aí à safra da Serra Gaúcha. Saúde. Essa época de ano, a gente tem muitas viagens de férias ainda, e nós vamos conversar agora com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Aizental, para falar um pouquinho sobre o uso de milhagens, porque a gente tem visto cada vez mais notícias de pessoas que conseguem fazer aí um planejamento, viajar o ano todo com milhas. Mas o quanto isso é acessível para quem quer viajar de férias e não a trabalho, é o que nós vamos conversar agora com o professor. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
3: Obrigado, é um prazer.
1: A gente viu aí recentemente eh, alguns casos de pessoas que chegaram a fazer mais de 30 viagens em um ano sem desembolsar dinheiro. Como é que funciona eh, esse aproveitamento das milhagens e o quanto isso é acessível eh, para quem daqui a pouco não viaja com frequência a trabalho, professor?
3: Olha, o programa de milhagem é uma ferramenta de marketing que as companhias aéreas utilizam para fidelizar o cliente. Então, ele procura fazer com que você utilize preferencialmente aquela companhia aérea, de tal forma que se acumule milhas naquela companhia. Então, isso já faz parte da sua própria estratégia. Você tem que trabalhar ou seguir as regras do jogo, que é sim escolher quem é a companhia da sua preferência e tentar utilizar. O máximo de voos dessa empresa é para você, sim, acumular milhas nessa própria empresa. Agora, tem uma questão importante. Não é só através dos voos que você acumula milhas.
1: Pois é, como se organizar, também ter aí um planejamento de orçamento doméstico para utilizar outras estratégias que se convertem em milhas para é, potencializar ainda mais essas viagens sem desembolsar dinheiro?
3: É, um grande produtor gerador de milhas é você utilizar os programas de pontuação dos cartões de crédito. Então, primeiro, uh, não compensa, também é uma questão de fidelização do cliente, não compensa você ter vários cartões de crédito, isso não é prático. Você deve escolher um determinado cartão, concentrar suas despesas naquele cartão e... Antes de escolher o cartão, você tem que estudar qual que é o programa de cada um deles. Então você tem cartões de crédito que para cada real te dá um ponto ou para cada dólar te dá um ponto. Você tem uh, cartões que tem programas de aceleração de pontos, ou seja, ele te dá ao invés de um ponto, ele te dá... 1,5 ponto, então você tem que estudar muito bem qual que é o cartão que te traz mais vantagem.
1: Até porque são inúmeras as ofertas, opções né, de cartões e como é que a gente é, usa critérios para
3: escolher qual que vai atender mais a minha necessidade? Você tem que fazer uma pesquisa nos sites dos cartões, a grande verdade é, não tem tantas bandeiras assim, você vê quais são os cartões que o teu banco, que você está acostumado a trabalhar, oferece, dá uma estudada, é, você tem sempre material promocional, material publicitário que explica bastante sobre isso, e aí você enxerga, qual que é aquele que te traz o melhor resultado. E você também pode fazer uma simulação, tendo em vista quanto você gasta no cartão por mês, você gasta mil, dois mil, três mil reais por mês, dez mil reais por mês, o que isso vai te converter. Vale a pena você fazer essa conta. E vale a pena lembrar, é super importante, que ah, alguns cartões, a tua pontuação, ela vale para sempre. E tem alguns e tem prazo de validade, então você perde a pontuação. Às vezes passa um ano, passa dois anos, você perde aquilo que você adquiriu, aquilo que tem mais do que um ou dois anos. Então você também tem que, na tua simulação, verificar qual o teu horizonte de você ganhar o prêmio, né, de você fazer a conversão. Então isso também é importante, tudo você tem que pegar, anotar, fazer uma simulação para ter o melhor resultado possível.
1: Sim, até porque daqui a pouco o que reverte em milhas, ele precisa é, de, um, de um prazo menor e a pessoa acaba sendo iludida, acaba sendo uma armadilha, porque daí depois ela não consegue resgatar a tempo. E... Com relação também, é, professor, ao uso do cartão de crédito, porque não é de hoje que a gente tem esses programas de milhagens, mas o que nós temos mais recente é outras formas de pagamento, muita gente utilizando PIX, por exemplo. E aí, é, isso faz com que daqui a pouco se perca a oportunidade de, de trabalhar com esses programas de milhagens, mas a pessoa faz o cálculo que não paga taxas, como é que tem sido essa relação?
3: Você, na verdade, você, existem algumas situações onde a taxa do cartão é bastante reduzida. Então, de novo é conta. Quando você percebe que ao final de 12 meses ou 18 meses, dependendo... Do, do teu regime de gasto, você consegue adquirir uma passagem América do Sul, uma passagem Europa e isso vale tanto no mercado e a anuidade do cartão é 100 reais ou R$200, você fazendo a conta, você fala, olha, mesmo pagando a anuidade, vale a pena eu ter o cartão de crédito. Aí dentro da tua estratégia, você não vai pagar PIX, você vai concentrar os seus pagamentos através do pagamento do cartão e você vai conseguir aumentar a tua pontuação e é importante a gente lembrar que a pontuação do cartão não necessariamente ela já reverte milhagem de forma automática. Uh, na verdade, o, o, os cartões de crédito, eles te oferecem um, um, uma grande variedade de opções, quer dizer, milhagem e passagem aérea é uma delas. Pois é. Então, então você, ele, ele quer te vender o cartão, te oferece TV, te oferece aspirador de pó, liquidificador, etc. Então... Se o seu objetivo, se a sua ideia é a milhagem, é viajar, então você também tem que estar atento para saber quais são as companhias aéreas que estão uh, trabalhando junto no programa de pontuação daquele determinado cartão de crédito. E você sempre pode, a qualquer momento, passar os teus pontos do cartão para determinada companhia aérea, mas, de novo, já pensar se vale a pena já passar a milhagem para a companhia e se você não vai perder esses pontos ou essa milhagem na companhia vale sim a pena acumular os pontos no próprio cartão no momento oportuno você passa para a companhia aérea aí você tem a milhagem na companhia aérea e também é super importante lembrar nunca fazer isso de última hora, porque uma coisa é você comprar uma passagem, mesmo quem tem dinheiro disponível não compra de última hora, porque você não sabe se vai ter disponibilidade. E na companhia aérea, eles têm restrição, sim, dos, dos, das vagas, né, dos assentos que eles destinam para a milhagem. Então, existe sim uma restrição, e não necessariamente o fato de você ter a milhagem, quer dizer que amanhã você vai ter uma passagem para voar, por exemplo, depois de amanhã. Então, isso também faz parte de planejamento e de estratégia.
1: E, e até a gente tem que é, fazer aí uma análise, se vale a pena investir em passagem aérea quando a gente tem aí um momento em que as passagens estão com preços super altos em função aí da questão de, de combustível da aviação, ou mesmo a gente teve aí a retomada da pandemia, tudo isso tem que ser avaliado, porque daqui a pouco também pode ser uma alternativa investir essas milhagens em outro produto e deixar para uh, aproveitar para passagens aéreas em outra ocasião.
3: Com certeza. Na verdade, a questão da passagem aérea é um outro exercício, porque às vezes você consegue um preço ótimo de última hora, às vezes acontece exatamente o contrário, o oposto. E de última hora você paga absurdamente mais caro, porque é uma emergência. Então, tem oportunidade, você tem uma sazonalidade na questão da viagem. Então, a passagem em si, comprar ou não, em que momento, a qual preço... É também sim uma estratégia completamente à parte e tem que ser feita também.
1: Só que é uma estratégia que ela tem que ser encarada muito mais do que com um bônus do que daqui a pouco. Por isso que a gente fala muito ah, nas férias, é, porque daqui a, ou tem gente que utiliza isso até para trabalho é, e coloca já no orçamento, é, no orçamento administrativo
3: essas milhagens. A gente fala muito em estratégia porque a gente fala de pouco uso e de restrição. Então você tem que usar muito cálculo e muita estratégia quando você não produz muita milha nem pontos no cartão. Agora, para aquele que voa muito e produz muito a milha, para aquele que gasta muito no cartão e produz muito ponto, aí é uma situação muito mais simples porque ele tem uma fartura de pontos ou de milha, basta ele escolher o momento que ele quer utilizar, aí é muito mais fácil.
1: Muito obrigada, professor da FGV de Economia, Alberto Aizental, falando aí sobre como utilizar estrategicamente programas de milhagens e como viajar ou ter outros benefícios sem ter que desembolsar dinheiro. Obrigada mais uma vez e um bom dia.
3: Bom dia, obrigado.
1: Você conferiu a primeira parte do Acerto de Contas, com o Shopping Total presente a todo momento e EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, EcoSul Energia. No próximo bloco, nós vamos falar com uma especialista em recuperação judicial para abordar um dos cases de maiores recuperações da história de direito empresarial. Estamos falando aí das americanas. Já, já. Muito bem, voltamos com o acerto de contas deste domingo, sempre com Shopping Total, presente a todo momento e sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E 2023 começou aí com a notícia bombástica das americanas e após um mês que o rombo veio à tona, o que se sabe de fato sobre a empresa que na semana que passou também é, teve novas informações divulgadas? a respeito do plano de recuperação judicial, inclusive fazendo com que avisasse os shoppings que não vai mais pagar aluguéis atrasados das lojas. Para a gente entender melhor como é que funciona esse processo de recuperação judicial, nós convidamos a professora de Direito Empresarial da PUC do Rio Grande do Sul, também fundadora do escritório Laís Lucas Advogados Associados, para... De fato, a gente é, um mês depois fazer um balanço do que, que se sabe, o que, que o processo vai encontrar ainda pela frente. Muito bom dia, muito obrigada por
4: nos atender. Eu que agradeço a oportunidade de falar com, com o público. Uh, bom, nós temos uh, esse caso, esse caso das Americanas, já foi noticiado na mídia e ele tem tudo para ser um dos grandes cases em matéria tanto de governança como de. de próprios processos de insolvência que nós temos aqui, aqui no Brasil. Tanto é que, até o momento, estima-se que esse seja a, quarta, esta seja a quarta maior recuperação judicial que já nós já tivemos notícia a, aqui no país. Ah, todo esse caso, ele, antes de nós chegarmos especificamente para tratar sobre a dívida, né, que hoje é o que é está sendo movimentado, um mês depois, os holofotes se viraram para o processo de recuperação judicial, mas a gente tem toda uma questão prévia que é tentar descobrir o que, que efetivamente ainda aconteceu nessas inconsistências. Porque, afinal de contas, são inconsistências bastante grandes, da ordem de 20 bilhões, né, que foi apontado no fato relevante, e nós tivemos durante esse período aí toda uma troca de, de, de perícias, né, alguns peritos não aceitaram por questões de conflito de interesse, outros por questões de dificuldade de trabalho, fazer análise de todos esses demonstrativos contábeis né, das americanas do, ao longo desse tempo para descobrir exatamente o que, que aconteceu. Se nós estamos diante de um caso de fraude, se nós estamos diante de alguns lançamentos contábeis uh, duvidosos, enfim, o que, que efetivamente aconteceu e a partir daí poder se apurar as eventuais uh, responsabilidades e implicações disso. Professora,
1: ah, pela experiência de... de acompanhar outros casos grandes de recuperação judicial, eu... É... Já observei que às vezes para contabilizar as dívidas já demora, e nesse caso em que os números são discrepantes, começou com um valor de 20, depois para 40 bilhões e, e foi mudando, tem essa ideia assim, de quanto tempo vai ser necessário para conseguir ter uma ideia mais geral do tamanho do rombo e mais
4: do que isso, o que motivou esse rombo? É bastante difícil a gente precisar um tempo. No judiciário, em geral, a gente já tem uma grande dificuldade de precisar o tempo de duração de um processo. E esse processo, como tu muito bem colocaste, é, é algo que foge completamente à normalidade do que se está acostumado. Né? É, um processo, é uma empresa que ingressa com pedido de recuperação judicial após um anúncio uh, bastante forte né, dessas inconsistências e que geram uma série de dúvidas se realmente não, não existe outros ilícitos por trás disso. Então, a precisar o tempo é bastante, é bastante difícil. Uh, mas uma coisa a gente já pode, fazendo um exercício aqui de futurologia, dizer isso não vai ser tão rápido, né, não vai ser rápido, uh, a ponto para a gente chegar a alguma conclusão. Né? E isso é uma característica que se tem... Dos, dessas inconsistências financeiras em geral das empresas que chegam nesse ponto. É difícil no momento futuro, né, depois de tudo que aconteceu, tentar se reconstruir o passado para ver o que, que foi, o que, qual foi a exata motivação. Né? Então, uh, o trabalho ele, certamente dessa perícia vai ser árduo, vai ser bastante demorado né, para que se chegue a algum resultado. Agora, especificamente em relação né, à questão da recuperação judicial, que como eu estava te dizendo, foram os, os olhares lançados nos últimos tempos, após o pedido, né, uh, a gente teve algumas, al algumas atualizações né, aqui ao longo dessa semana que, que eu acredito que sejam bastante relevantes e são sinalizadoras, talvez, do caminho que, a, que as americanas uh, esteja pretendendo tomar. Né? Uh, o processo de recuperação, ele, ele foi deferido o processamento e agora se entra num período de apresentação do plano de recuperação. E o plano de recuperação é onde essa empresa endividada ela vai dizer para os seus credores como que ela pretende se recuperar. Né? E as americanas deu um, 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 um indício disso essa semana através de um pedido da busca de um financiamento. Né, a, através da emissão de né, que são títulos de representativos uh, de uma dívida que ela vai emitir, para que ela possa capitalizar um pouco de valor, né, uh, para que ela possa fazer esse fluxo de caixa e consiga cumprir com as suas obrigações. Isso a Justiça é.
1: autorizou esse financiamento aí de até 2 bilhões de reais, mas isso depois entra no plano também, porque é uma autorização antes do plano ser sequer formulado, apresentado, como é que funciona nesses casos?
4: É, essa, esse pedido desse financiamento, ele já vai funcionar como uma espécie de dizer para os credores no plano, credores, nós já temos a fonte de onde sairá o recurso, né? Então, é até uma forma de antecipação já para dizer que a, a, eles já estão buscando este recurso financeiro, né? Através da emissão dessas debêntures. E daí tem toda ali uma, 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 uma política que eles já pensaram, né, de que se as debêntures não forem compradas pelos próprios credores, elas seriam, pelo menos parte delas, compradas pelos acionistas de referência. Então, eles fariam esse aporte e esse dinheiro já seria, digamos assim, uma forma de viabilizar a possível, o possível plano de recuperação que eles venham apresentar, tá. A característica desse, desse financiamento é que nós temos uma previsão legislativa de que todo aquele que uh, uh, alcança valores ou que viabiliza que uma empresa em recuperação judicial uh, continue as suas atividades, né, uh, mesmo após a concessão da recuperação, se essa empresa vier a ter uma falência decretada, este financiador ele tem uma preferência na hora do pagamento dos créditos que ele então veio a, a emprestar. Já é uma modalidade bastante utilizada em outros países, né? entrou para a legislação brasileira, foi uh, colocado efetivamente na legislação brasileira a partir de 2020, com uma reforma que teve da Lei 11.101, e Então, uh, o cenário indica que as americanas estejam conduzindo para isso, né? uma tentativa de se capitalizar para viabilizar o plano de recuperação futuro.
1: Agora, a professora Laís Lucas, professora de Direito Empresarial da PUC-RS, sempre que a gente tem um início de processo de recuperação judicial, para aquela pergunta no ar, quais as chances de, de fato, a gente ter aí uma recuperação judicial, essa semana também a gente teve a Livraria Cultura, que teve a falência decretada pela Justiça. E o que que se, se pesa aí nesse, nesse momento? É, quando a gente tem aí é, dados tangíveis, é, é, uma, é uma situação, mas também pesa aquilo que não é tangível a questão da reputação a chance de obter de fato crédito de ter aporte aí é, dos seus acionistas é, da questão mercadológica mesmo no caso da livraria cultura dos livros e, e a gente sabe né de, de um mercado que vem crescendo também é, de vendas online o que, que é, 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 pesa num processo de recuperação judicial além dos números também essa questão aí de de coisas que não são tangíveis
4: Bom, uh, esses, esses, uh, a lógica geral do direito empresarial né, e do sistema todo empresarial é a preservação da empresa. Né? Então, todas essas medidas que são tomadas para se tentar recuperar a empresa é porque uh, nós vivemos num sistema de livre iniciativa, né, onde as empresas privadas são deveras importantes para o nosso sistema econômico e nós precisamos e temos que trabalhar para que elas possam Uh, uh, se manterem e se preservarem. E a crise é claro que por vezes a gente fica com uma com uma ideia de que toda crise empresarial advém de alguma conduta ilícita ou advém de alguma a, alguma coisa errada que foi feita por aquele empresário, mas não necessariamente é assim, né? Em muitos dos casos as empresas que chegam na recuperação ou na falência foram foram por problemas uh, alheios às suas vontades, né? E agora neste período de pandêmico que nós vivemos, a gente teve N casos de empresas que fecharam por uma questão completamente alheia que nos assolou de forma contínua. Então, o, o, quando se vai para um processo desses de insolvência, você né, uh, tem muito cuidado na valorização de todos esses ativos. Então, é feito toda uma busca do que, que a empresa efetivamente tem, dos seus ativos tangíveis e dos seus ativos intangíveis. Então, questões como marca, questões como uh, o know-how que essa empresa, porventura, tem algum, algum sistema de, 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 de organização, de administração diferenciada que ela tenha tido, tudo isso tem um valor, né, que deve ser buscado, que dá a sua materialização dentro deste processo, né, nós já tivemos inúmeros casos de recuperação em que a empresa vendeu a sua marca, o ativo, o principal ativo era a própria marca, né, e também nós temos uma outra situação, expandindo um pouquinho a tua pergunta, né, que é uma possibilidade dada pela nossa legislação e ao juiz, que é quando ele entende que existe uma relevância social naquela empresa, mesmo que os credores não façam, não aprovem o plano de recuperação, o juiz chama para si essa prerrogativa e faz esta aprovação do plano. É claro que existem requisitos legais para que isso aconteça, não é simplesmente a vontade do juiz se impondo perante a vontade dos credores que recusaram o plano. Existe todo um, um critério de, de aprovações, de que foram o plano foi parcialmente aprovado em algumas classes de credores, enfim, critérios previstos na lei que o juiz vai analisar se preenchidos. Ele pode observar, mesmo que... Bom, este era um caso de rejeição do plano, porque não houve a unanimidade na sua aprovação, mas preenchidos esses requisitos, e o juiz verificando que aquela empresa tem uma relevância para a sociedade, seja porque ela é a única empresa da região, seja porque é uma empresa que tem algum, alguma... é muito cara para a sociedade, porque ela é empregadora única de um determinado... Uh, território, então é possível que seja decretada, feita, conduzida a recuperação independentemente da vontade dos credores e
1: justamente quando a gente pensa né numa grande rede varejista do porte das lojas americanas é, são várias outras empresas envolvidas a gente falou sobre a questão é, da recuperação judicial e estamos conversando com uma professora que é especialista nessa área de direito empresarial e teve essa última notícia aí das americanas avisando os shoppings é, que não vão pagar aluguéis atrasados isso pode provocar também um, um efeito em escala é, na economia e, e como é que fica também a situação daqui a pouco até é, desses grandes centros comerciais em relação a outras redes varejistas
4: sem dúvida alguma esse é um dos grandes problemas né que nós temos uh, quando a gente está tratando da insolvência o mercado uh, e, e, e a gente fala numa é uma espécie de engrenagem né a, a, essa empresa ela tem consumidores, ela tem fornecedores, esses fornecedores tem outros fornecedores, esses consumidores tem outros destinos, então nós, a, a falência ou a recuperação judicial de uma empresa, obviamente ela vai acarretar um efeito em cascata, né, para todos aqueles que estão orbitando na sua volta. E esse é um ponto interessante, porque a gente sabe que isso é muito grave, né? porque de repente nós temos o caso aquele da, daquele fornecedor cujo as americanas era a sua única cliente, ele só vendia para as americanas, por exemplo, né? e essa pessoa de repente está vendo a sua única fonte de receita agora ruir, e portanto ele também vai ficar em maus bocados daqui, daqui a um pouco. Uh, mas o interessante é que a nossa legislação, e preocupada com isso, ela fez com que os credores tivessem um papel ativo dentro da recuperação. E é por isso que quando eu falei da aprovação do plano, são eles quem fazem a aprovação. É o credor que tem direito a voto de ir na Assembleia e fazer a aprovação ou não do plano. E qual é a análise que o credor vai fazer? Este plano de recuperação, se essa empresa entrar em recuperação, para mim é vantajoso? Ou a falência dela como um todo, a gente fazer toda a reunião desse ativo, vender tudo que ela tem, pode ser melhor? Porque uma coisa é certa, a gente também não pode ficar apegado à ideia que toda empresa tem que se recuperar. Existem empresas que elas não têm mais viabilidade econômica para se manterem no mercado e é importante é salutar para todos que ela saia do mercado via uma falência e tente pagar com aqueles seus ativos aquilo que é possível, né? Agora, sem dúvida nenhuma, é uma situação bastante delicada, porque nós vamos ter todos esses envolvidos aqui, pelo menos até que esse processo avance, que ele caminhe, porque essa é uma observação importante, né? Os recebimentos também não vão começar a serem feitos de forma rápida, né? Existe todo um trâmite que tem que ser feito para que se comecem os eventuais pagamentos desses credores, Uh, esses credores, uh, por óbvio, eles vão sofrer, sim, os impactos dessa, dessa recuperação judicial, ou eventual falência.
1: Obrigada pelas aulas aí, referentes ao tema do direito empresarial, ao tema da recuperação judicial. Laís Lucas, que é professora de direito da PUC, da PUC
4: do Rio Grande do Sul, um bom dia e um bom trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
1: E agora nós vamos conversar com o repórter Daniel Jussani. Ele entrevistou uma pesquisadora, Dominique Rubenich, gaúcha, que está em uma lista que destaca projetos de mulheres cientistas da América Latina.
0: Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes. E o programa Acerto de Contas recebe hoje Dominique Santos Rubenich. Ela é uma das oito brasileiras que compõe o time das vencedoras da terceira edição do projeto 25 Mulheres na Ciência América Latina, um projeto que destaca da visibilidade e reconhecimento ao protagonismo de mulheres latino-americanas no desenvolvimento de projetos e trabalhos científicos que visam impactar as comunidades e regiões nas quais estão inseridas. Né? E a Dominique ela é aqui de Porto Alegre, desenvolveu toda a pesquisa, o projeto dela hein? aqui né, em Porto Alegre. Agora ela está na Alemanha, fazendo é, uma bolsa de doutorado, né? fazendo o doutorado, uma parte dele na Alemanha. E a gente vai conhecer um pouquinho mais da Dominique, da trajetória dela e do projeto que ela desenvolveu, o software que ela desenvolveu. Dominique, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, eu agradeço o
5: convite, <risos>
0: Então eu vou te convidar já, Dominique, para contar aqui para os nossos ouvintes um pouquinho da tua trajetória e já também contar é, qual foi esse projeto, esse software que você desenvolveu é, aqui em Porto Alegre.
5: Certo. Então, eu sou formada em. sou biomédica, formada pela UFSPA, a Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É, e desde que eu entrei na, na universidade, eu vi que a área da pesquisa e da ciência realmente me chamou muita atenção. Justamente por isso, eu acabei seguindo no mestrado e doutorado, também na mesma universidade. E durante esse meu período de, como, como pesquisadora, como cientista, é, meio que eu fui... Acho que aflorando mais esse do meu lado e ficando cada vez mais curiosa, né? Porque para ser um pesquisador, um cientista, tu basta ser curioso, né? E a gente foi, através do meu projeto de mestrado, que se viu com o doutorado, com a orientação da professora Elisanda Braganhol, a gente foi descobrindo que talvez a gente poderia utilizar uma pequena gota de sangue para dar mais resposta. Aos, aos médicos oncologistas, né? Porque o, o meu trabalho, é, tanto no mestrado quanto no doutorado, é com câncer, especialmente com câncer cerebral. E a gente analisa muito a influência das, das células que compõem esse microambiente do tumor. E a gente viu que a gente poderia, através dessas outras células, também ter uma noção do que estaria tá acontecendo ali com o tumor, com a resposta ao tratamento, como que esse paciente poderia de repente ter uma terapia um pouco mais personalizada, se a gente pudesse ter uma noção do que estaria que acontecendo né, dentro do organismo. Então, daí que surgiu essa ideia de produzir o software. A gente ainda está, já está nas fases finais né, de, desse desenvolvimento, mas a ideia é justamente tornar mais acessível e mais tranquilo e mais fácil é. o... O longo caminho a ser percorrido pelos pacientes oncológicos.
0: Sim. Então, é, vamos ver aqui se, é, se é, na prática se é isso mesmo. Vocês conseguem identificar a partir de células imunes né, como poder, como está a progressão do câncer, do tumor. É, é, é essa é a ideia.
5: Isso, é a gente conseguir compreender se o corpo ele está atacando ou não o tumor. É, então. Quando a gente uh, tem essa, essas alterações, essas células, e quando o paciente está em processo né, de tratamento, já está fazendo sua terapia, a gente consegue fazer uma análise meio que diária, momentânea, de como que o, o corpo estaria reagindo a esse tratamento e reagindo a esse tumor. Né? Então, essas células elas poderiam dar essa resposta para a gente. Né? Seria, então, um, uma resposta mais prognóstica de de como
0: Entendi. estaria a situação do, do paciente em relação ao tumor. E aí você e o software e como é que o software entra nisso? Assim, ele mostraria como está essa progressão? Tem também? É como é que como é que o software entra dentro dessa identificação que vocês fizeram das células é, das células ajudando a mostrar o prognóstico do tumor? Isso, É
5: através de técnicas de machine learning, né, ou seja, usando a inteligência artificial, que através de reconhecimento de padrões de imagem, a gente consegue ter essa, ter essa resposta, né, então é justamente através da, de análise de imagens, que isso já, é, inclusive, esse... a inteligência artificial, ela vem vindo, assim, de uma, uma forma avassaladora, né, ela está entrando em e também na área da saúde, na medicina, e a gente vê isso como uma grande ajudante né, na, na terapia dos, dos pacientes.
0: Sim, bem interessante. E onde esse software poderia ser usado? É em hospitais, em clínicas? Como é que é a ideia de vocês de acesso a essa tecnologia e a esse conhecimento que vocês estão desenvolvendo?
5: Em relação ao acesso, né, o, o, a ideia principal seria que fosse realmente de amplo acesso. É, é, teria, seria disponível em clínicas e hospitais, mas a gente ainda não chegou nesse, nessa parte do. nessa parte mais, vamos dizer, comercial. A gente ainda está no processo de desenvolvimento. E depois que a gente finalizar, a gente vai começar a analisar as, as frentes que a gente pode. Ir a gente pode incluir, né? Mas a ideia sempre foi desde o início produzir algo que fosse de fácil acesso, de amplo acesso e, e que não fosse um, um alto custo.
0: Legal. E bom, já chegando aí ao, ao fim da nossa conversa, eu queria também entender, assim, acho que tu já falou um pouquinho sobre isso, mas como isso poderia ajudar a reduzir os custos como isso poderia ajudar a, a ter um prognóstico mais rápido e mais talvez certeiro em relação ao, ao tratamento? É, qual, como, como a gente pode identificar assim, essas vantagens? Hoje é caro ter esse monitoramento? Como é que é a situação hoje e, e, e o que o software conseguiria ajudar a atacar nesse sentido?
5: então falando né mais especificamente de tumores cerebrais né que realmente é um local de difícil acesso então não dá para fazer biópsia o tempo todo é a maneira de se enxergar através dos exames de imagem seja de ressonância magnética ou de raio-x e, e são e são exames que eles têm um custo né para o paciente para o hospital e, e que eles e não é não é um exame que ele é feito uma certa frequência, né? Então, a ideia seria justamente a gente utilizar de materiais que já são de rotina de um hospital, como, por exemplo, tubos de sangue, para fazer coleta de sangue, e também é, usar tudo que, que o hospital já tenha, como o microscópio, é, as próprias lâminas, o próprio corante. Então, a ideia foi ver o que, que o hospital já, já tem, o que, que a clínica já tem, que a gente possa somente é, o, trazer um novo, uma nova forma de, de usar esses mesmos equipamentos. E através do software, é, trazer essas imagens colhidas do microscópio para fazer a análise né, através do software. Então seria um realmente não, não traria um, um grande custo, né? por isso que seria de mais fácil acesso, e por ser um, uma coleta de sangue, ela também poderia ser
0: feita com uma certa frequência. Legal. E eu sei que a pesquisa leva tempo, né, e é natural, mas como é que vocês estão, você falou que está no final do desenvolvimento do software, tem alguma é, perspectiva de quando a gente poderia ver ele em ação já em algum, ou nem que seja de mod... de... como protótipo ainda, mas em ação aqui nos hospitais?
5: Então a gente teve um financiamento muito importante do programa do PPST da, FAPER, da Fapergs, que é do governo do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, é, e com isso a gente conseguiu dar andamento ao estudo. É, infelizmente por conta da pandemia a gente passou um belo tempo parado nessa questão. Então a gente começou a retomar uh, não faz muito tempo, né? Foi fim do ano passado. Então, como a gente precisa alimentar o software com imagens, né, fazer todo o ajuste fino é, de resultados, a gente espera que até o final desse ano a gente consiga entregar algo mais pronto, vamos dizer assim.
0: Ah, Bacana, mas muito bem, já está avançado então. Bom, Dominique, eu quero te agradecer aí pela conversa e também te parabenizar por ter ganho o prêmio, né? Por ter ganho o reconhecimento do projeto 25 Mulheres na Ciência América Latina. Imagino também, de, dentre das 25 mulheres que foram destacadas, oito são brasileiras, né? Então, acho que deve ter sido uma, um, um reconhecimento bacana também, se tu quiser comentar sobre.
5: Com certeza. É, assim, esse, esse programa né, do 25 Mulheres na Ciência América Latina é realmente um programa que eu acredito que seja muito essencial principalmente para dar visibilidade para as pesquisadoras que são mulheres, né, mostrar que as mulheres também têm um grande, uma grande participação na ciência e que estão elas sim, as, também responsáveis por é, muitos projetos maravilhosos, por muitos produtos que, que usamos, inclusive já no dia a dia, e realmente trazer essa, esse conhecimento né, do, do, da importância, da, do papel da mulher na ciência, é, acredito que ainda vai trazer muito mais meninas jovens uh, que, tem, que já sejam curiosas uh, quando pequenas e que desejam seguir a carreira científica também.
0: Tá, então, entrevista com Dominique Rubinique, é, de Porto Alegre, né, pesquisadora de Porto Alegre, que ganhou o, o reconhecimento. Além dela, tem outra gaúcha analista, viu, Babiana? É a Giana Lima de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A gente também conta um pouco do projeto dela durante a semana lá em gzh.com.br barra
1: Muito obrigada, Daniel Gilsoni. Lembrando que estamos chegando ao fim do nosso acerto de contas deste domingo, que teve a parceria de shopping total presente a todo momento e EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. Pensou EcoSul. E o Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, vai ficando por aqui. Durante a semana você pode recuperar as entrevistas deste programa em Gaúcha ZH e também no Pioneiro. Tivemos na produção Daniel Jussani e Guilherme Gonçalves. A edição foi de Douglas Weber. E na técnica, Matheus Goli, Augusto Silveira, Pedro Castro e Fernando Bortolim. Quero desejar um domingo muito produtivo a todos, de descanso, para que a semana que se inicia também venha aí muito produtiva. Até mais, tchau!